0: Hace unas semanas, antes de ir de vacaciones, eh, compartí con vosotros el del libro de Josué, el capítulo 1, y vamos a seguir un poco con, con el libro de Josué, y solo recordar de aquello que hablamos, recordar un versículo. El Señor le dice a Josué que Moisés ha muerto y que Él tiene que tomar ahora, <coughs> él tiene que tomar el relevo, y, y, le, <coughs> perdón, y le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor te dice a ti también lo mismo. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estoy contigo. ¿Lo crees? Créelo, Dios te está hablando. Si Jesús estuviera aquí, ¿verdad? Pero yo te digo esta mañana algo que está en mi corazón y que viene de la alabanza. El Señor se está moviendo a tu lado. El Espíritu Santo se está moviendo a tu lado. Ahora mismo está a tu lado moviéndose. Aleluya. Él te va a dar fuerzas y ánimos. Está ahí contigo. Está a tu lado. El Espíritu Santo se está moviendo a tu lado. Te va a abrir el entendimiento para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Si estamos permaneciendo en Jesús cada momento, nadie nos puede hacer frente. Aleluya. También también le dijo ahí en el capítulo 1, antes de que Josué empezara a dirigir él, solamente... Esfuérzate, estás, versículo 7 ahora sí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, es decir, para obedecer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia nos dice, Dios nos dice que Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Es verdad eso? ¿La palabra de Dios es es una verdad absoluta o es... Tengo que ponerle a esto matices. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la condición para que esto ocurra? Que meditemos en la palabra de día y de noche, cada día y pongamos esa palabra en nuestra boca es decir, tenemos que verbalizar eh, con conocimiento y y haciendo nuestros esos, esos pensamientos esos versículos, esas verdades así que tenemos un cheque en blanco de parte de Dios si yo cumplo mi meditación, no hace falta que sea largo, solamente un versículo por la mañana, un versículo por la tarde. Pero léelo varias veces, vocalízalo y, y, y apropiate y di, bueno, esto es mío porque lo voy a obedecer. Obedécelo. Entonces la promesa es tuya también. Serás prosperado en todas las cosas que emprendas y todo te saldrá bien. Haz la prueba. Haz la prueba una semana. Y me cuentas el domingo. Haz la prueba un mes. Los pastores tenemos que estar obligados a estar casi todos los días. Tenemos que estar bien. Es que si no, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos, no podemos ni quejarnos, ni podemos estar... Eh, no podemos subir en debilidad ni en pecado a la, a, a la plataforma, ¿verdad? Tenemos que que venir en victoria y y creyendo siempre en la palabra de Dios y eso es para todos también tenemos que ir creciendo y mantenernos en el Espíritu Santo en el Espíritu y en la palabra con el paso de los años que vamos madurando tenemos que mantenernos más tiempo en el Espíritu y no en la carne porque a veces estamos muchos días en el espíritu y luego estamos unos días que hacemos un daño terrible a la familia, a la iglesia, a los compañeros de trabajo. Eso no puede ser. Damos testimonio del Evangelio, hablamos, compartimos el Evangelio Eh, durante una semana, estamos fenomenal y... A la semana siguiente tenemos tan mal testimonio que espantamos a todos. Eso no puede ser, porque lo que hacemos con la mano lo tiramos con el codo. No puede ser, hermanos. Tenemos que mantener, tenemos que mantenernos en primera división. ¿Se entiende? Tenemos que mantenernos en primera división. Claro que no se aprende enseguida, pero ese es nuestro objetivo y lo vamos a conseguir porque vamos a meditar la palabra de día y de noche y la vamos a confesar con nuestra boca creyéndola. Amén. No es mucho, ¿a que no es mucho? No es mucho un versículo a la mañana, un versículo a la tarde. eh, Entender un versículo, aprender un versículo, memorizar un versículo. No es mucho. Y además, cuando notas que tú pones de tu parte y lo, lo has leído dos o tres veces y de repente, pa Dios te da la revelación. Lo habías leído quizá mil veces, pero ahora Dios te da la revelación y al día siguiente te da de, la, de otro y lo empiezas a comprender y es para ti una, es una perla preciosa. Eso también es otra de las experiencias increíbles del cristiano que de repente Dios te revela la palabra. Es alucinante, yo conocí a un pastor norteamericano, un hombre, muy, un hombre muy importante y de esos que están muy arriba, un erudito de esos y él decía que era, yo soy un, un avaricioso de tener revelación de Dios cada vez, que, que, cada vez que, que abro la Biblia, tengo que recibir algo, no paro, no paro, tengo hasta que Dios me habla y algo que me impacte, ¿no? Eso decía ese hombre de Dios ya tan consolidado, ¿no? Hay que tener hambre de de la palabra, ¿verdad? Y hambre de de Dios. Ok, vamos a dejarle allí a José un ratito y volvemos volvemos en otro escenario con él. Eh, En realidad, el... Voy a andar un poquito el camino, de las ideas. Eh, Vamos a llamar o vamos a a hablar dentro del título Los milagros de Dios. Esta semana en una conversación que estaba con Jenny, ella me estaba hablando de los milagros de Dios y yo le dije, ¡ay, me gusta esa frase! La voy a usar para para el domingo. Eh, Dentro de los milagros de Dios vamos a ver cómo empieza ya la misión de Josué como el segundo líder profético de Israel. Había habido otros patriarcas anteriormente, eh, pero todavía no era, no era una nación. La nación de Israel propiamente se construyó eh, con Moisés, que fue el anterior a, a Josué, ¿verdad? Entonces... Eh, Josué es el segundo líder profético también como Moisés Y como tienen que ser los líderes de la iglesia Líderes proféticos Que el Espíritu Santo les habla Y, y tienen la palabra oportuna Hombres y mujeres Vamos a, a mirar también eh, fe para entrar a la tierra prometida, a conquistar. Tenemos que comprender el por qué Dios quiere que conquistemos con lo bien que estamos sentaditos y de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Para qué quiere Dios que...? Es, es tan bonito escuchar la palabra y cantar las alabanzas. ¿Para qué, qué tenemos que meternos así con ideas de guerra, no? Bueno, pero no, no es cosa mía, ¿eh? Yo, está aquí, está aquí escrito. Ahora lo vamos a ver. Entonces, Dios le recluta a Josué y Josué acepta y asume el mando. Y Dios le dice, te voy a engrandecer delante de todo el pueblo. Pero el pueblo primero tenía que aceptarle como como líder. Y y le aceptaron, ¿no? Eh, Hay un texto que no vamos a, a mirar eso ahora. Entonces... Vamos a ver ahora ese primer milagro que le tocó ver a Josué, que fue cuando el río Jordán se abre sobrenaturalmente delante del pueblo de Israel. Vamos a hablar de los milagros porque estamos en años de milagros, pero van a seguir muchos años de milagros. Cuanto más lo creamos y más lo declaremos y más oremos, pues más, más seguridad vamos a tener en los milagros. Porque los milagros es cuestión de seguridad, es, es certeza, certeza de que eso eh, se cumple. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Lo he dicho bien, Araceli? A veces lo pongo al revés. Claro, cuando subís aquí a veces los versículos se te cambian un poquito de posición. Dios les dice, acercaros ya hacia el río Jordán y prepararos para cruzar la tierra prometida. Anteriormente se lo había dicho a sus padres, la generación anterior que había estado con Moisés, que habían salido de Egipto... Que habían visto cómo el Mar Rojo se abrió, que habían visto las plagas de Egipto, habían visto cantidad de milagros, habían visto 40 años de milagros diarios comiendo gratis el maná que, que aparecía cada día para ser recogido y para alimentarse ellos. 40 años comiendo gratis, comiendo sobrenaturalmente, pero esa generación no quiso, no quiso la tierra prometida, despreció el plan de Dios, no quiso la conquista, no quiso la batalla, no quiso. Y el Señor les dijo, bueno, si vosotros lo despreciáis, vuestros hijos lo harán, pero vosotros no vais a entrar, vosotros vais a dar vueltas en el desierto 40 años. hasta que todos muráis, todos seáis destruidos. Salvo Josué y Caleb, que eran los únicos que habían creído, y los hijos de ellos que habían nacido. Todos los que, a ver, los que tenían 20 o 21 años, de ahí para arriba todos esos se quedaron en el desierto. Pero los otros, ellos, los hijos, cuando fueron creciendo ya llegaron y ellos iban a entrar. Es importante tomarse las cosas de Dios en serio, porque es serio, es nos jugamos mucho, ¿verdad? Y precisamente esta entrada en la tierra de Canaán para apropiarse de la tierra prometida que Dios les les entregó, eh, precisamente es un ejemplo para nosotros de qué importante es eh, apropiarnos de nuestra tierra prometida, de nuestra herencia, cueste lo que cueste. Es un ejemplo, pero también es un ejemplo de cómo todos los malos van a ser destruidos. Sí, en la tierra, sobre todo en Jericó. En Jericó fueron destruidos todos, hasta los animales. Ahora vamos a mirar un poco también de eso. Y ya, ya, estamos, eh, ya estamos observando lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Voy a leer algún texto bíblico en Josué, estás, eh, capítulo a ver, verso 7, eh, mejor verso 5, primero, gracias que estás haciendo un buen trabajo ahí en la mesa de sonido, estás en el 5, sí. Josué dijo al pueblo, ya Dios le había hablado, y le dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Iban a cruzar al día siguiente, ¿no? Iban a ver maravillas, pero Josué les dice, santificaos. Y yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros también, santificaos, porque mañana vais a ver maravillas. Santificaos el Señor está deseando hacer maravillas, está deseando hacer milagros, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros, santificarse significa apartarse para Dios, apartarse, no solo de lo malo y de lo mundano, sino también de de otras actividades que nos roban el tiempo, apartaros, de tal manera es esto que que Dios considera nuestras vidas santas y sagradas que son dedicadas para Dios, dedicadas para Dios por eso el apartarnos para el uso más santo te digo una cosa y quiero quiero que, que te impacte Dios quiere ser la prioridad en tu vida. Dios es tu prioridad. Hasta que no entiendas que Dios es tu prioridad en todo lo que hagas, no vas a poder saborear eh, toda la victoria cristiana, toda la plenitud cristiana. De hecho, el primer mandamiento nos dice esto, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma Y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eh, Dios debe de ser la prioridad en mi vida Cada día Por eso debo de consultarle a Él, porque Él ya ha decidido Una de las cosas que vemos que Dios le dice a a Josué, mañana, mañana, mañana tenéis que cruzar el Jordán. Pero podrían haber dicho, pero Señor, ¿por qué mañana? Estamos en primavera. Las montañas, los montes del Líbano que estaban nevados se están deshelando. El río Jordán viene rebosado por todas las orillas. Señor, ¿por qué no nos pones otra fecha donde haya un poquito, un riachuelo, nada más? Está Este río está que nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido el día. Escúchame, Dios ha decidido el día. Y lo vas a ver a lo largo de tu vida, continuamente. Dios ha decidido el día para hacer esto y para no hacer esto. Y Dios ha decidido aquí, Dios ha decidido allá. Y vas a ver que la agenda es de Dios y que no la puedes controlar tú. Pero esa agenda de Dios es la que trae la victoria, la prosperidad y los milagros. Por eso es que tenemos que entrar en en santificarnos y creer que las maravillas están Prontas ya, listas, todos hermanos, todo el pueblo tenía que entrar, no solo Josué, no solamente los sacerdotes, todo el pueblo. Para mí ha sido una revelación que Dios ya tenga las cosas decididas, no es que nos lo propone, es que nos dice mañana, o o Él nos dice ¿Este año te quedas quieto? O Él nos dice, espera. Y cuando, cuando es de Dios, no tienes dudas. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando algo es de Dios, no tienes dudas o me parece, no estoy muy nervioso. No, no, cuando es de Dios tienes un gozo de confirmación, tienes una paz completa, estás totalmente confirmado. Que es el día, es el momento. En las negociaciones que llevamos con el propietario, Edu y yo, eh, de este local, eh, la verdad es que son duras, son difíciles. Él es un director de la Caixa de, y oh, no sé cuántas cosas más. Pero, pero claro, no, yo por lo menos no estoy al nivel de, de negociar ni de, eh, pero. Estamos bien porque lo hacemos con amor y con sujeción a Dios, eh, pero todavía no tenemos la confirmación. No tenemos, ha estado bien hoy, ha estado bien, tengo paz, tengo paz. No, no hemos hecho nada en contra de la, pero cuando sea de Dios, vamos a saber, ahora es. Ahora ya no tengo duda, ya lo sé. Y Dios confirma con todas las circunstancias, se ponen a favor. Todas las puertas se abren. Yo no tengo que empujar la puerta. Yo no pe- tengo que pegarle un puñetazo al portero. No tengo que hacer nada de eso. Lo hace Dios. Dios lo prepara. Aleluya. Entonces. Vamos a ver las órdenes que Josué da. Bueno, mejor, vamos al verso 14 directamente, porque no, como es larga la historia. Eh, verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Sigue, por favor. Siguiente. Siguiente. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó y pasaron en seco. La revelación que yo veo aquí es, eh, volviendo hacia atrás, el versículo anterior, cuando los doce sacerdotes que llevaban el arca se mojaron los pies en la orilla del Jordán, del río Jordán, entonces ahí es cuando ocurre el milagro. Es decir, eh, los sacerdotes podían tener incredulidad y decir, este Josué está loco, este Josué nos pide que empecemos a a caminar allí y hacia el agua, Eh, va a ser un desastre, vamos a tener que cruzar a nado, vamos, yo qué sé... eh, Pero ellos creyeron a Josué. José creyó a Dios. Ellos entraron en el agua, en obediencia, creyendo que Dios iba a dividir las aguas y Dios actuó cuando ellos se mojaron los pies hasta los tobillos. Hermanos, eso quiere decir que que Dios quiere hacer Eh, su obra sobrenatural, pero nosotros tenemos que colaborar con nuestra parte. Nuestra parte es la más pequeña, es dar unos pasos. Pero Dios quiere manifestarse sobrenaturalmente, porque no solamente Dios decidió eh, cuándo era el día para cruzar el Jordán, sino que también Dios decidió cuál era la estrategia, cómo, cómo, iba a ser el cruce del Jordán y cómo iba a ser la victoria en Jericó por eso tenemos que estar atentos a Dios estar atentos a Dios aprender, escuchar y saber os animo hermanos, os animo Eh, hermano querido y hermana querida tienes que mojarte los pies quieres ministerio ¿Quieres ser un apóstol? ¿Quieres ser un profeta? ¿Quieres ser un evangelista? ¿Quieres ser un pastor, un maestro? Son cosas buenas, como dice Pablo. Prepárate, mojate, implícate, arriesgate. Vamos a ver que cuando fueron a Jericó, Josué envió primeramente dos espías. Ya no fue como los doce anteriores, de los cuales eran dos espías que tenían miedo, eran diez espías que tenían miedo y trajeron un informe tan negativo que contaminaron a todo Israel y todo Israel menos Josué y y, y los niños que habían nacido después y y Caleb, ¿verdad? Eh, Solamente, o sea, todos se quedaron en el desierto. Ese, Ese informe Eh, destruyó la fe completamente. Tenían poca, pues, ya. Pero cuando enviaron los dos espías, eh, ellos estaban arriesgándose la vida, esos dos espías. Tenían que traer un informe para Josué, para ver cómo estaba la situación, para ver qué estrategia de guerra iban a usar. Y cuando ellos entraron, había una mujer que se llamaba Raab, Raab la barramera. Seguramente tenía una una posada, un mesón, un lugar donde poder alojarse también. Allí era como, eh, esa mujer cuando vio que eran hebreos, eran judíos, eran israelitas, entonces eh, ella les acogió. Y ella les escondió porque enseguida el rey de Egipto se enteró y mandó buscarlos para matarlos. Pero ella se arriesgó y les dijo, yo os voy a esconder. Pero, y yo sé que Jehová, Dios, os ha entregado la tierra a vosotros porque hemos oído cómo se abrió el mar rojo. Las noticias han llegado. ¿Cómo habéis vencido a los reyes antes de llegar aquí? Las, de, los reyes de las regiones que estaban antes. Dice, sabemos que Jehová está con vosotros. Y todo todo Canaán, todas las tribus de Canaán, todas las tierras de Canaán están eh, desfallecidos por causa de vosotros. Dice, pero yo creo que vuestro Dios es el Dios del cielo. Y yo os pido que cuando entréis me guardéis la vida a mí, a mis padres y a, mi fami- a mis familiares. Entonces, eh, así quedaron y ella los escondió en la terraza debajo de, de algunas, algún, unos manojos de alguna cosecha que había, no sé si era de lino, creo que era de lino, y cuando llegó el rey, cuando llegó con sus soldados, eh, les, ella, ella les dijo, ya salieron antes de anochecer. Claro, ella no era cristiana, ella dijo una mentira, pero <risa> ella, ella pertenecía pues, a, una, a una ciudad eh, grande, eh, rica, poderosa, pero incrédula, eh, y, idólatra y con prácticas prácticamente satánicas. entonces Pero ella dice, yo creo en vuestro Dios. Entonces les dijo, id a buscarles porque ellos ya han escapado. Y cuando se fueron los soldados, ella les descolgó por la noche, les descolgó por el muro de la ciudad y, y puso, como habían acordado, un cordón de color grana rojo para que cuando vinieran a conquistar la ciudad, salvaran esa casa y su familia, ¿no? Así que, eh, ahí vemos una mujer que le importa la salvación. Ella sabía que iban a destruir todo, pero ella no quería la destrucción de su familia, ni la suya. Ella prefería escoger al Dios verdadero, pero el resto no querían. Así que, hermanos, yo... Quiero quiero animaros a que creáis y que os arriesguéis lo que haga falta para la gloria de Dios. Hay que creer y hay que arriesgarse. El Señor nos guía de esta manera, pero cuando lo hacemos, Él nos honra, como honró a Abraham y le dijo a Abraham, por cuanto no me has negado, a Isaac, por cuanto no me has negado a tu hijo, porque porque has hecho esto, yo te haré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena de la playa, del mar. Así que el Señor nos pide que que nuestra fe no sea una fe de plástico, es una fe que se pueda demostrar con con hechos eh, poderosos de... de de, de nuestra entrega, de nuestro compromiso, de nuestra negación. Si Si no, Dios no nos puede dar mucho, nos va a dar conforme a nuestra fe. Nos va a dar conforme a nuestra fe. Pero nosotros tenemos un llamamiento grande, tenemos una misión grande. La misión de Josué era conquistar Canaán. La misión nuestra es traer avivamiento a victoria y todo lo que venga. Amén. Entonces, eh, no va a ocurrir nada si yo no arriesgo nada. Estoy hablando a todo el pueblo. Sí. Gloria a Dios, porque hubo doce. Hombres, 12 sacerdotes, uno de cada tribu. Bueno, todos los sacerdotes, entenderme, eran de la tribu de Leví, pero trabajaban en cada una de las tribus, ¿no? Entonces, gracias a Dios que hubo 12 hombres que se mojaron los pies. Y con esos 12 hombres, solamente con esos 12 hombres, Dios abrió el río Jordán. Yo quiero también tener esos 12 hombres o mujeres. Necesitamos que que una parte del liderazgo por lo menos entienda que tenemos que dar estos pasos de fe, que tenemos que arriesgar lo suficiente para que Dios obre sobrenaturalmente. Necesitamos hacerlo así, ¿entendéis, hermanos? Dios quiere hacer, pero nosotros tenemos que colaborar. Vamos a ver cómo Dios les dio la estrategia, para Jericó, para conquistar Jericó. Al final habían investigado una una estrategia, los espías, una estrategia de guerra, algo, un punto débil de de esa ciudad, pero al final eso no sirvió de nada. Dios tenía una estrategia sobrenatural. Dios tenía una estrategia sobrenatural, pero sí que ellos llevaron el informe a Josué. Toda la tierra de Canaán están llenos de temor, han desfallecido sus corazones porque es por nuestra presencia, por la presencia del pueblo de Israel. Y creo que, creo que muchos de los líderes, de los reyes eh, o de los capitanes que había en todo Canaán, yo creo que fueron esos días que sabían que estaba Israel en en los límites, fueron allí a a ayudar a Jericó, porque Jericó iba a ser la la plaza fuerte para conquistar. Yo creo que estaban allí. y, y, Y Jericó estaba bien cerrada. Vamos a leer esto ahora para ir terminando. En el capítulo 6, capítulo 6, verso 1, 10 minutos, hermanos, terminamos y oramos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ya habían entrado, ¿no? Y ya... Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante Así que llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes más lleven las bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová. Vemos que Dios ya les da una estrategia, pero es una estrategia rara. Eh, yo me imagino que Josué iba delante de todos. Josué, los hombres armados eh, en medio, los sacerdotes con las bocinas, detrás el arca, y después más hombres de guerra. Eh, pero imagínate, todos esos hombres de guerra marchando alrededor de la ciudad, no sé cuántos kilómetros de perímetro sumaría, supongamos cinco kilómetros, eh, marchando ellos y caminando, bien armados, bien preparados, bien animados, con paso firme, y los que estaban en el muro, eh, ahí arriba de de Jericó, mirando, viendo esos guerreros que no hacían nada más que pasear, Dirían, qué raros son estos, les habrá entrado la flojera, solo dan vuelta, al día siguiente otra vueltecita y los otros empiezan a reírse ya. Qué tonto es lo que están haciendo estos hombres de guerra, ¿no? Así lo hicieron seis días, solamente caminar. Y Dios les dijo que iban a caer los muros. Pero va contra toda lógica humana. Dice, cuando vosotros gritéis, cuando vosotros oigáis prolongadamente el cuerno de carnero, gritad y los muros caerán. Era era doble muro el que había en la ciudad. Doble muro. Y cayó así, hacia adentro. Así que los que... Fueron a conquistar, pudieron entrar rápidamente por toda la ciudad, pero contra toda lógica humana, tuvieron que pasar el ridículo, yo me imagino, riéndose de ellos, qué espectáculo más ridículo, los hombres de guerra solamente paseando y no hacen nada. Quizá fue de otra forma diferente, pero eh, ellos creyeron, ellos lo hicieron así, dieron el último día, dieron siete vueltas, o sea que por lo menos 35 kilómetros caminaron, ¿no? que lo digo bien, 7 por 5, 35. Bueno, que tuvieron que esforzarse y luego todavía tenían que ir y, y, y guerrear y conquistar tenían que ponerlo todo, ¿no? tenían que tener mucho ánimo y mucha fe en Josué y mucha fe también en Dios, ¿verdad?, para creer que eso iba a ocurrir. Así que, por último, sonó el cuerno del carnero prolongadamente y todo el pueblo de guerra que estaba ahí, todos gritaron con todas sus fuerzas y los muros cayeron. Y los registros arqueológicos que se han encontrado demuestran que así fue, que no es una leyenda de Ulises ni de Hércules, no es una leyenda griega, es real. Los muros cayeron en Jericó, los muros cayeron sobrenaturalmente y ellos entraron y destruyeron todo, El resto de las conquistas que tuvieron que hacer en la tierra prometida eh, no tenían que destruir todo. Pero esta era como... eh, Era la plaza fuerte, eran las primicias, por decirlo así. eh, Tenían que destruir todo lo malo. Solamente, Solamente sí que... Dice que los metales, el hierro, la plata, el oro, eso podían llevar para el tabernáculo de Dios. Sí. En otras ocasiones Dios les da instrucciones, podéis llevar el ganado, podéis llevar eh, más cosas, ¿verdad? Pero aquí Dios quería demostrar la ira de Dios, el juicio de Dios sobre los malos. Y esa es una de las cosas que Dios nos enseña y tenemos que tomar nota, hermanos. La Biblia habla mucho del día de la ira de Dios y este fue un ejemplo. Eh, Cómo las plagas vinieron sobre Egipto. Ese fue otro ejemplo de la ira de Dios. Pero la la ira de Dios que está por delante y de los cuales esta, esta pandemia es un primer aviso suave es que vienen plagas y destrucciones sobrenaturales tremendas sobre la tierra sobre la humanidad y está todo eso está cada día está más cerca hermanos entonces igual no vamos a tener ni tiempo para prepararnos solo Dios lo sabe pero aprovecha ya cada día que tienes Aprovecha cada día de tu vida para para clamar, para orar, para hablar con alguien. Sí, por favor. Sí, por favor. No sea que el Señor venga y nos pille en la siesta interminable. Así que la recompensa divina va a ser increíblemente maravillosa para todos nosotros, que le servimos con alegría. Pero la destrucción de los malos va a ser terrible aquí y también eternamente, y también eternamente. Así que, redondeando todo esto que hemos comentado... Eh, La importancia de obedecer la misión de Dios. Este libro nos habla primeramente de la importancia de obedecer la misión de Dios. Dios tiene una misión para tu vida que está sincronizada con la misión de la iglesia. Tienes que amar tu iglesia. Si desprecias tu iglesia, el diablo te pone fuera de juego y fuera de control. Tienes, Hay una misión como conjunto, como congregación, hay una misión justa para tu vida. Tienes que estar atento, listo, preparándote o preparado ya para lo que Dios te esté pidiendo. Tienes que estar llevando mucho fruto. Jesús dice que fruto no es suficiente. Si queremos ser verdaderos discípulos tiene que ser mucho fruto. Si no, no somos verdaderos discípulos. La importancia de la misión. No podemos venir los domingos y leer como si fuera eh, una literatura agradable. Estamos, eh, somos escogidos por Dios. Somos escogidos por Dios. Tú y yo somos los escogidos por Dios para victoria. Para Vitoria, somos los escogidos por Dios, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Dios perdió su, su chance, su, su suerte ya, su oportunidad en Victoria. si no lo hacemos, ¿a qué estamos esperando? ¿Le vamos a dar importancia a la misión de ganar esta ciudad con horas de oración, con ayuno? Con conocimiento de la palabra, con amor, con compañerismo, con negación. Jesucristo dijo, si queréis ser mis discípulos, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz cada día, no es la cruz que sufrió Jesús, nuestra cruz es otra cruz más más fácil, ¿no? No nos va a pedir tanto, pero, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que salir de nuestra comodidad, tenemos que mojarnos y tenemos que dar importancia a lo que estamos haciendo. Los cultos de oración, las clases bíblicas, el evangelismo personal, la adoración. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo me gozo aunque estemos cuatro gatos aquí orando. El Señor se goza con nosotros y el Señor nos dice, bien hecho, fieles, bien hecho, buen siervo y fiel. Aleluya. Creamos también en la destrucción de los malos, de los que no creen. ¿Sabes que los incrédulos se van a condenar? Puede haber incrédulos en la iglesia también. Creen en Dios, pero no creen a Dios lo que Él está haciendo y lo que Él está pidiendo. Puede haber incrédulos en la iglesia también. Yo Yo no quiero juzgar, ni tengo autoridad para juzgar a nadie, pero nosotros que conocemos la Palabra, Eh, tenemos que creer con seriedad que hay una gran destrucción para todo lo malo eh, tanto en nuestras vidas como, como en el plan de Dios tengo que apropiarme el Señor nos ha llamado a conquistar nuestra tierra prometida cada uno tiene que apropiarse de lo que Dios le ha concedido en esta tierra, Eh, eh, la eh, la, la herencia espiritual pero terrenal que tenemos aquí. Yo tengo que conquistar ese lugar de de autoridad, ese lugar de fe, ese lugar, ese lugar de, de resultados, de fruto, de cosecha. Yo tengo que buscar ese lugar para la gloria de Dios porque yo no he sido creado para mi propia gloria, he sido creado para la gloria de Dios. Y no, yo no estoy para hacer lo que me gusta, estoy para servir a Dios. Ese es el plan. Por un lado, conquistar nuestra posesión aquí en esta existencia y por otro lado llegar, llegar bien y no formar parte de la destrucción llegar a la tierra celestial, a la patria celestial que es la tierra prometida más eh, digamos más victoriosa lógicamente ¿no? y más honrosa, aleluya Dios quiere que tengamos una mentalidad de conquistadores. Cada día tenemos que levantarnos para que avance el reino de Dios. Cada día. Aleluya. Y también, terminamos con esto, necesitamos con la fe, con la fe y el valor apropiarnos de esa tierra prometida, de esa conquista. Vemos que Raab tuvo fe para salvar a su familia. Vemos que Josué tuvo fe para cruzar el Jordán y para que los muros de Jericó cayeran. Y y tuvieron valor esos hombres que paseaban con armas de guerra. Al final conquistaron totalmente y destruyeron totalmente también la ciudad de Jericó. Así que los hombres que Jesús escogió eran hombres sin letras, hombres del vulgo, como decían los los escribas y los sacerdotes. Estos son de Jesús, les reconocemos, porque son hombres sin letras, hombres del vulgo. Nosotros también seremos hombres del vulgo, también seremos eh, hombres sin letras, No importa, eso es lo que ha escogido Jesús, siéntete escogido. No le quites la gloria a Dios, Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en una posición en alto. Tienes una misión. Yo espero que la mayoría de vosotros me sobrepaséis a mí. Sí, hermanos, es fe, créelo. En este caso no es porque tú lo vales, en este caso es por gracia. Nosotros no lo valemos, pero Él puede, Él quiere. Nosotros tenemos que colaborar con una pequeña parte. ¿Os acordáis la historia del niño que tenía unos pececitos y unos panes? ¿Verdad? Él entregó lo poco que tenía y Jesús lo multiplicó y comieron 5.000 personas. 5.000 personas. Entrega lo que tienes. Aunque sea poco, entrégalo, que Dios lo pueda, pueda poner su, sus ingredientes y que eso explote, hermanos. Creemos en el avivamiento. Ahora hay que marchar hacia el avivamiento. Todos, todo el pueblo. Y hay que gritar para el avivamiento. ¿Verdad? Hay que marchar, hay que, hay que llevar las armas. Hay que dar las vueltas que el Señor nos mande. Hay que gritarlo hasta que llegue, hasta que lo tengamos. Amén, hermanos. Seguimos, seguimos adelante. Aleluya. Miles de personas en España van a depender para su salvación de nosotros. Miles de personas. Primero en Vitoria, después en la provincia de Álava después en las provincias limítrofes, etcétera, donde nos vamos a extender con el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento. Gracias, Señor. Gracias, te damos, Señor. Gracias, te damos, Señor. Gracias, te damos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, manifiéstate, manifiéstate, danos tu poder, danos tu poder, danos tu poder Señor, aleluya, aleluya Señor, tú nos has puesto un desafío, un desafío imposible delante Señor, tú nos has puesto un desafío imposible, Señor nosotros queremos poner de nuestra parte, Señor mira la dificultad Señor y concede a tus siervos como decían los apóstoles concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra concede a tus siervos porque estamos para servir Señor no para mandar que con, toda, con todo denuedo, con toda valentía, con todo atrevimiento, con toda libertad, con toda confianza Señor hablemos tu palabra conceda a tus siervos la unción poderosa de tu Espíritu Santo mientras tú extiendes tu mano Señor para que sean hechas sanidades señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo mientras tú extiendes tu mano Extiende tu mano Señor, extiende tu mano hoy, extiende tu mano ahora Señor, aleluya para que sean hechas, para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, aleluya Señor para que podamos hablar la palabra con denuedo, para que podamos hablar la palabra con valor Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Señor Que siga cayendo esta unción Que hay ahora Señor Sobre tu iglesia Sobre cada uno de nosotros Declaramos que todos nosotros Somos ungidos Ungidos de Dios Ungidas de Dios Ungidos de Dios Ungidas de Dios Aleluya Para hablar su palabra para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, aleluya, ungidos de Dios, aleluya, derrámate Espíritu Santo, queremos más de ti, derrámate Espíritu Santo, derrámate Espíritu Santo, Señor con humildad lo pedimos, derrámate Espíritu Santo, queremos más, queremos más, oramos por victoria, Señor donde estamos, Ten misericordia de esta ciudad, perdona los pecados de esta ciudad, ten misericordia de los miles Señor que se van al infierno Señor, cada año se van al infierno Señor, ten misericordia, pon en nosotros compasión, amor por los perdidos. Oh Señor, ten misericordia de Vitoria, que no se pierda esta ciudad, que no se condene Señor, que miles se puedan salvar. Ten misericordia Señor, ten misericordia Señor, Señor cubre con tu sangre esta ciudad, cubre con tu sangre Señor. Señor, cubre con tu sangre que esta ciudad se humille delante de ti. Y no sea destruida Señor. Que esta ciudad se humille delante de ti. Crea en tu santo evangelio. Crea en ti Señor para salvación. Derrámate Espíritu Santo. Derrámate sobre esta ciudad. Da convicción de pecado. Da convicción de justicia. Da convicción de juicio. Da convicción en los corazones. Oh Señor que tu palabra entre en cada hogar. En cada familia. Oh Señor que sientan temor de Dios, que sientan temor de Dios para que puedan escapar del juicio venidero tanto en la tierra como en, en la eternidad Señor. Oh Dios ten misericordia de nosotros tu iglesia, ten misericordia de las iglesias de Victoria. perdona nuestros pecados Señor, perdona nuestros pecados Ten misericordia, aviva las iglesias, aviva los líderes, aviva, aviva cada hijo tuyo, aviva Señor, avívanos, ayúdanos, ayúdanos Señor a asumir la responsabilidad que nos has dado cada uno, ayúdanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe Señor, aumenta fe Señor nuestra fe Queremos ver cómo ríos se abren, queremos ver cómo muros caen Señor, Señor para que tu pueblo pase, para que tu reino se extienda, aleluya. Gracias te damos Señor, gracias te damos por habernos escogido, por habernos llamado, gracias Señor, gracias tenemos el mayor honor, el mayor privilegio en esta tierra, aleluya ser hijos tuyos, ser siervos tuyos. Tenemos el mayor honor, tenemos el mayor honor. Tú nos has honrado más que a nadie, a nosotros, Señor, que somos hombres sin letras, hombres del vulgo, Señor. Tú nos has honrado a nosotros que hemos creído, Señor, y nos has hecho, Señor, tus representantes. Somos los representantes del cielo, somos los representantes de Dios en la tierra, somos los representantes del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Danos convicción de pecado. Danos temor de Dios, Señor, para no despreciar tu misión, para no despreciar tu estrategia. Danos, Señor, convicción. Danos temor de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos.